0: Un gran saludo a todos eh, quienes nos escuchan a través de SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Las eh, ollas comunes se han vuelto vitales eh, para diversos sectores. Cobraron eh, visibilidad en medio de las protestas protagonizadas en poblaciones del bosque o Puente Alto. En medio de la crisis económica que atraviesa, que atraviesa Chile... Al teléfono tenemos a Gabriela Delgadillo, eh, quien es parte de los realizadores de la olla común que se realiza en la población Angela Davis de Recoleta. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriela.
1: Hola, buenas tardes, Roberto. A todas las personas que escuchan, Gabriela Delgadillo por acá, de la población Angela Davis. La población Angela Davis está en Recoleta específicamente entre las intersecciones de zapadores, Recoleta y Recoleta Vespucio hasta el salto. La gente de la población Angela Davis eh, es gente de trabajo, gente de esfuerzo, principalmente los, los papás, los jefes de familia son gente obrera, gente que trabaja en la construcción. Y como todos bien sabemos, esa área de, de trabajo está totalmente paralizada con el tema del estallido social, posteriormente el tema de la pandemia. Entonces, por lógica, no tienen trabajo. Es gente muy trabajadora. Pero lamentablemente en este proceso no tienen dónde conseguir trabajo, por lógica, tampoco alimentos, tampoco sustento, tampoco comida.
0: Gabriela, quiero quiero preguntarle algo muy personal. Yo nunca en mi vida he pasado hambre. ¿Puede usted decirme qué significa no tener que comer?
1: Es muy triste, es muy triste. En lo personal tampoco puedo decir que he pasado hambre, pero sí me remonto con estas ollas comunes al tiempo de los 80, que nosotros sí pasamos hambre en ese minuto, sí había mucha necesidad. Yo esta ollita que formé con mi familia, porque somos prácticamente mi esposo, mi madre, mi padre, y yo. Yo, yo veo la cara el rostro de mi padre, de mi madre, que en ese entonces ellos eran de mi edad, padres de familia, que tenían que salir a buscar comida, tenían que salir a las ollas a pedir comida, porque en ese minuto sí había mucha necesidad, como es lo que está surgiendo ahora en este minuto. Nosotros vemos que vienen manitas con sus cinco, con sus siete hijos a buscar comida porque esa va a ser el almuerzo y el sustento de todo el día. Hay veces en que podemos conseguirnos pan y también les damos pancito para que puedan tomar la once, que esa once va a ser el pancito que nosotros les regalamos con el tecito que ellos se van a poder tomar porque no todos los días van a tener para tomar leche a los pequeñitos, no todos los días van a tener para tomarse un yogur con cereal. Intentamos hacer lo que más podemos dentro del margen de lo que uno igual los recursos que uno tiene.
0: Gabriela, el hambre no solamente es una sensación física, también es, es un estado emocional muy complejo. ¿Cuáles eh, ¿cuál son las emociones que, que acompañan eh, la carencia de, de, de alimentos?
1: Yo siento aquí en la tristeza, el descontento, en la poca contención, sentirse abandonado. Básicamente eso, porque es como uno ve, la, ve a la gente, como lo que está pasando ahora uno los ve, como lo, como lo viven a diario.
0: ¿Y cuánto, Gabriela, puede llegar a afectar el autoestima y sobre todo la sensibilidad de, de, de una persona que pasa por esto?
1: Definitivamente yo creo que mucho. Sus emociones aquí están a full. Y como te digo, eso uno lo denota... Al, al, al diariamente tener que entregarles la comida que partía poquita gente porque porque les daba miedo porque no rompían la vergüenza pero después la necesidad tiene cara de hereje, lamentablemente entonces ellos, uno se da cuenta de que si sí, acceden a pedirte de que en realidad ni siquiera te vienen a pedir porque yo puse un cartel gigante donde dicen que yo los días en que yo voy a dar el almuercito entonces ellos ya saben, ellos ya vienen y ves su cara de alegría y la cara de felicidad de nosotros también al poder saber que entregaste doscientas raciones, que pudiste alimentar a, a una familia completa de ocho personas, de diez personas.
0: Gabriela, ¿y qué se siente cuando no se puede llegar a otro número similar de personas?
1: Se da mucha pena porque no ha pasado que que no sé pues terminamos la ración y nos quedan solamente cinco y aparece una persona pidiendo veinte raciones para abuelitos porque en otra, en otro sector de acá mismo les botaron la comida a los carabineros y quedaron sin almuerzo buen veinte abuelitos, entonces ¿qué hacemos revisamos pues, conseguimos más cositas y armamos veinte porciones para pa esos veinte abuelitos que no tienen comida, pero realmente es angustiante porque uno dice puesta. Ya tengo 11, ese día yo tenía 11, 11, pucha, pero nos faltaron 9 más, ¿por qué hacemos? Completemos con pan, inventemos con algo más, porque había que igual alimentar a los 20, no, ¿sabes qué? Tengo solo 11, no puedo completarte a los 20. Da mucha pena y frustración porque uno dice, pucha, ¿qué más hago para poder solventar más esto? Para tener más y poder entregar más.
0: Gabriela, tú nos cuentas de que eh, Carabineros eh, eh, da vuelta eh, a la, sí. la, las joyas comunes. ¿Cuál es el motivo sí. de que Carabineros eh, haga eso?
1: Bueno, se supone, bueno, partimos nosotros igual acá en, en, en mi casa específicamente, yo lo hago dentro de mi casa y tomando las medidas pertinentes, pusimos una protección de vidrio, mi esposo marcó demarcó para que las, las personas también se mantuvieran una distancia de otra, porque es una de esas de las razones. Las ollas comunes que se están haciendo se hacen en la calle, las personas se aglomeran, no hay distancia social, por lo tanto igual es algo inseguro. No es justificable, porque yo no encuentro de que eso sea justificable. podrían haber ordenado la situación y dejar igual que repartieran esa comida no haberla votado. Pero esa es una de las, de las razones de que ellos ellos dieran vueltas a conmigo y la votara.
0: Gabriela, a muchos de nosotros, eh, yo yo tengo 47 años, eh, a muchos de nosotros la, la, las ollas comunes nos hace inmediatamente eh, eh, remontarnos a, los a, a sí. los a los años 80. Se dice se dice hoy que las ollas comunes volvieron, pero se fueron tanto tiempo realmente
1: yo no sé si se fueron tanto tiempo, yo creo que en mi barrio en lo personal acá en la baby Davis siempre existieron, eh, a lo mejor más distantes, a lo mejor de forma más esporádica pero yo creo que siempre existieron
0: porque siempre lo realizamos porque tal tal como tal como lo mencionaba al, al, al inicio eh... Esta, esta, la, las ollas comunes como que empezaron a tener visi, visibilización sobre todo en los medios de comunicación eh, a partir de las protestas que se que se que realizaron los pobladores del bosque y de y de puente alto pero claro. pero realmente se fueron todo este tiempo
1: no yo no creo que se fueron yo no estoy tan de acuerdo con eso de que se fueron yo creo que estaban como les digo tal vez de, de, de forma más más esporádica de forma más distante porque nosotros las personas nos encargamos de que las personas aquí tengan comida de lunes a viernes y hay otro grupo de personas que se ve, se preocupa de eso el fin de semana porque somos nueve ollas comunes que hay en el sector tenemos un grupo de WhatsApp organizándonos de forma más más o sea de, más viable que podamos conseguir recursos que sabemos que esto llegó para instalarse no sabemos cuánto tiempo pero eso va a ser
0: pero pero justamente eh, Gabriela al ver al ver imágenes de, de una olla común se ve en general una imagen semi idealizada del, del del resultado de esto pero cómo cómo se gestiona y qué tan complicado es llevar a cabo una empresa como esta hecha hecha siempre con más pasión que recursos
1: claro que sí yo en lo, personal, en lo personal, como te comenté ben, antes, yo tengo un negocio de verduras. Mi, mis recursos principales son de la vega central. Yo la vega central ni siquiera tengo que decir. Me preguntan, ¿qué vas a hacer de almuerzo? Tal cosa. Y ellos me preparan la verdura. Yo no necesito comprar nada de verdura porque ellos la financian. Por otro sitio tengo eh, red de apoyos, personas conocidas que tienen una carnicería, otra señora que tiene una panadería, y en fin, así son mis recursos. Pero no así las de todas las ollas comunes, porque las otras ollas comunes piden de sus mismas vecinos que mañana haremos arroz, y todos los vecinos llevan su arroz. Entonces, es, eso es una olla común armada con tal cariño, pero re, recursos ninguno.
0: Porque, porque, de hecho, eh, si tuviésemos que definir esto en términos técnicos, esto es una iniciativa autogestionable, pero ¿qué, claro. ¿qué pasaría mañana, Gabriela, si el señor de la Vega no, no le da verdura, si la señora de la carnicería no le convida carne, si el vecino que le daba arroz no trae el arroz? ¿Qué pasa? Esa gente no come
1: tendríamos que hacer nosotros nuestra gestión todo el rato como lo hemos hecho hasta ahora nomás en conseguirlo y, y hacerlo pero nosotros básicamente estamos alimentando a la gente como ya común como institución allá común,
0: Gabriela pero mi pregunta es clara, esa gente nunca no no, yo creo
1: que nosotros no sé no sé no sé qué haríamos porque hasta ahora sí lo hemos podido conseguir porque todo el mundo quiere ayudar pero no sabemos qué va a suceder Ahora nosotros seguiremos consiguiendo los recursos necesarios. Pero no sabemos si en algún minuto, igual como tú dices, tal vez que hacer. No sabemos, nosotros queremos mantenernos, seguir haciendo esto. Yo voy a hacer lo imposible. Voy a seguir trayendo el almuerzo para mis vecinos. Pero no lo sé. No creo que se me cierren todas las puertas. No creo que eso suceda. Y espero en Dios que no, que eso jamás va a suceder. ¿Y tienes que vivir con esa incertidumbre diaria, Gabriela? Claro que sí, pues igual es angustiante. Porque yo planeo mis menús eh, una semana antes, eh, preferentemente, para poder organizarme con, con las cantidades de cosas, porque no es menor. Puedo tener que cocinar para 200 personas, son 200, 250 raciones. Poco es como, ah, voy a hacer cualquiera cosa. No, se puede tampoco.
0: Gabriela, ¿y qué pasa, qué pasa con tu vida personal?
1: <ríe> a mí me gusta lo que yo hago. La verdad es que yo creo que mi vida entera ha sido de servicio. Si no es una vía común, era para una ONG con gente con cáncer. En realidad yo siempre ando buscando en qué puedo ayudar, porque eso me llena, a mí me sirve mucho.
0: Re realmente realmente resulta resulta impresionante escuchar escuchar tus palabras, escuchar ese, ese nivel de entrega, porque tú nos mencionaste, tú tienes un esposo, tienes una claro. casa, tienes una familia.
1: Sí, sí. Y la verdad que, créeme que esto me llena demasiado, yo me siento demasiado feliz al terminar el día, muerta de cansada, pero súper feliz, y con ganas de que llegue luego al otro día, porque hay que hacer más cosas. Después de que terminamos de entregar las colaciones físicas, nosotros nos vamos con mi esposa a repartir a la gente que está contagiada con COVID, a la gente que está solita, a los abuelos que no pueden venir a buscar su comida. Hoy entregamos 30 raciones para gente infectada de COVID que gente que igual me vino a ayudar porque se llevaron esas esa colaciones y las fueron a entregar a esos pacientes. Pero nosotros igual hacemos esa entrega todas las toda la veces que hacemos la olla después de que terminamos la entrega presencial. Nos vamos a las casas, nos vamos donde los abuelitos, donde la, la señora que está enfermita. Y entregamos todo. Da que el corazón te queda súper lleno y feliz, de verdad, con ganas de hacer más.
0: ¿Es más grande el beneficio que el costo?
1: De todas maneras.
0: Gabriela, ¿y cómo se está resguardando el tema sanitario? Porque eh, esto es una, es, es una loable iniciativa, sí. na, na, nadie podría sí. decir lo contrario, pero a la vez es un foco de
1: contagio, claro que sí. no, claro no, que solo, si
0: no igual... solo, no solo, del covid 19 sino que, sino que también de otro, de otro tipo de enfermedades.
1: La claro verdad es que si nosotros igual nos resguardamos de eso, nos preparamos, igual nos vamos protegidos con nuestros guantes correspondientes, mascarilla, protección facial nos bañamos en armonía, armonio cuaternario, es, es nuestro compañero, lo andamos trayendo para todos lados, antes de, de entrar a la casa, salir, en fin, a todos lados andamos con eso. Y eso es lo que usamos, armonio cuaternario, nos tiramos así, como lluvia.
0: <risa> Ahora, una una pregunta que, que que sé que puede sonar ridícula en esta en esta circunstancia, pero ¿el el, el menú se, se plantea antes o, o después de conseguir los recursos? No, pues
1: antes de conseguir los recursos, porque si no, no sabemos qué es lo que tenemos que pedir.
0: Ya. Y no lo
1: planeamos antes de. Ese ese día, ya haber pasado la semana, día viernes, nos sentamos en la once, porque como te digo, yo vivo con mi papá, mi mamá, mi esposo y mis dos hijos. Y ese día planeamos, ya, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Tal cosa. Y como te digo, el, el almuerzo de lunes a viernes. Principalmente yo hago el día martes y jueves. Y al frente de mi casa... Nosotros los recursos que no no ocupamos, digamos, lunes, miércoles y viernes, se los damos a ellos para generar la olla de ellos. Conseguimos raciones y llevamos a personas que no pueden desplazarse y las vamos a entregar. O
0: sea, además eh, a, además ustedes realizan realizan ese trabajo de de sí, tener sí. que de tener que repartir. En estos momentos donde hay mucha gente que, que, que no solo por razones físicas, sino que por, por, la, por, por las eh, medidas sanitarias, tampoco puede claro. salir de su hogar.
1: Claro, de pronto hay familias completas que nadie puede salir. ¿Y cómo se, se alimentan ellos si nadie puede salir de su casa?
0: Ahora, Gabriela, las, las ollas comunes son, son el resultado del esfuerzo de, de, de mucha gente y de muchas eh, eh, iniciativas privadas. Pero ¿pero ¿cuál es la falencia que, que que usted ve de parte del Estado y específicamente de parte de las municipalidades para que se tenga que llegar a esto?
1: Yo creo que todas, que que son todas las falencias partiendo desde de, de, el gobierno que, que, que ofrece recursos a la gente, recursos que nunca llegan porque yo no sé cómo los focalizan. No sé, yo por ejemplo he conseguido varios recursos de varias entidades, instituciones, universidades yo les digo, chiquillos, hay que canalizar esto con entrega inmediata. O sea, sí, mira, yo tengo un listado de 80 personas, un catastro, de gente que no tiene pega, que tiene ocho hijos, que necesita que la, que la ayude. La asistente social del, del, de nuestro sector me dice, Gabriela, pero tú sabes que el gobierno va a ayudar con un bono que no es menor, con una caja, cuestiones que nunca han llegado. Y la gente, mientras tanto, ¿qué hace? Se sigue esperando que llegue su bono, que llegue su caja. La municipalidad igual, se supone que partió el viernes entregando en este sector, la gente de mi barrio todavía no recibe, ¿qué están haciendo? Protestando, aceroleando, quemando, haciendo lo que sea, para infectándose porque lo necesitan, y ellos ¿dónde están? Hacen caso miso, oídos sordos, va, va, tengo orejas de pescado, no escucho.
0: Gabriela, eh, le hago le hago esta pregunta porque yo siento que es muy importante visibilizar esta esta realidad, porque lo que usted está haciendo es una eh, es, es una iniciativa tremenda y que yo yo de verdad en estos momentos eh, se la reconozco y, y sé que mucha gente eh, que nos está escuchando le, le debe estar reconociendo su labor, pero esto sí. es una labor social que a usted no le corresponde.
1: Sí, pues eso igual uno lo tiene claro. Como te comentaba, yo no soy ni dirigente, ni, ni, ni nada, súper apolítica. Pero yo veo la realidad de las personas. Las veo. Esto no pasa por un tema político, ni religioso, ni nada de eso. Y uno ve que todas esas entidades, el Estado, la Iglesia, todos se han hecho los lesos. Y entonces, en vez de estarse preocupando, mejor nos ocupamos, pues ya hacemos algo constructivo para la gente, y que lo, lo necesita. Y es mejor comida, pues eso es lo que tienen. Tienen hambre, tienen necesidad.
0: ¿Es mejor eh, eh, encender una vela que sentarse mal maldecir la oscuridad?
1: Claro, de todas maneras, ¿qué sacamos con quemar Santiago con las cuatro puntas y la gente está pasando hambre? ¿No sacamos nada? Pelear, luchar? ¿Qué sacamos? Ocupémonos mejor, hagamos algo que realmente sea efectivo al minuto, para lo que necesitamos ahora.
0: Gabriela Delgadillo... Quiero, quiero darle las gracias por, por compartirnos esta experiencia y permitirnos a todos eh, conocer eh, esta realidad. Pero eh, antes que se vaya, quiero, quiero hacerle una, una última pregunta, a Gabriela. Cuando se mostraron imágenes eh, de las protestas del Bosque y, y, y Puente Alto, surgieron en redes sociales eh, memes y, y comentarios con el hand, con el hashtag eh, guatones con hambre acompañados con imágenes eh, eh, de, sí. personas, de, de personas de en, personas en esta situación. ¿Cómo cómo reciben en, en, en lo personal este tipo de, de descalificaciones?
1: A mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena eso porque yo veo que esas personas realmente parten hablando de la ignorancia, o sea, porque una persona es gorda y está reclamando que, que tiene hambre, no tienes derecho, partimos de ahí. Segundo, si ya se informa bien eh, la gente de, de los barrios, incluye de mis po de población así como en la que yo vivo, se alimentan básicamente de arroz, de tallarines. ¿Usted cree que alguien que se alimenta de esa forma no va a tener ese peso? Lógico que sí, pues está alimentándose de puros carbohidratos. donde tiene la verdura? donde tiene el pescado? donde tiene la carne? donde tiene las legumbres? No hay. Entonces, ¿cómo pretenden que alguien que no se alimenta como corresponde sea una persona normal? Partamos de ahí. O sea, de verdad que yo veo esa gente habla de, de partiendo de la ignorancia porque realmente no tiene nada más constructivo que, que comentar o que aportar a la causa porque eso no nos aporta no nos sirve tipo comentario realmente yo lo encuentro ignorante
0: Gabriela eh, muchas gracias y por favor eh, salúdeme no, no a todos a eh, salúdeme y, y, y por favor ah, salúdeme a todo a todos sus vecinos allá de, de, de la población Angela Davis una población emblemática allá del, del sector de, de, de Recoleta
1: Muchas gracias, Roberto, muchas gracias.
0: Hasta pronto.
1: Hasta luego.